0: Tagelang ist Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un im gepanzerten Sonderzug unterwegs gewesen nach Russland, um dort im Kosmodrom Vostochny Kremlchef Putin zu treffen. Nach einem langen Gespräch unter vier Augen gab es dann Freundschaftsbekundungen, demonstrative Harmonie. Kim verspricht Putin die uneingeschränkte Unterstützung seines Landes auch im Angriffskrieg gegen die Ukraine. Putin kündigt an, verstärkt mit Nordkorea zusammenzuarbeiten. Was ist von diesem Treffen zu halten? Das ist unser Thema jetzt im neuen Standpunkte-Podcast von NDR Info. Heute ist Donnerstag, der 14. September und ich bin Gisela Former. Exklusiver Gastkommentator für NDR Info ist heute Gordon Repinski, der stellvertretende Chefredakteur des Nachrichtenportals The Pioneer. Er warnt vor den Gefahren durch eine Allianz von Russland und Nordkorea.
1: Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Dieses einfache Motto findet sich immer wieder als Grundlage geopolitischer Annäherungen, und genauso eine ist aktuell im fernen Nordosten zu beobachten. Mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un haben sich zwei gefunden, die zuletzt auf der internationalen Bühne vor allem eins teilten, Isolation und Einsamkeit. Das Treffen zwischen Putin und Kim im russischen Weltraumbahnhof Vostochny ist zunächst vor allem Symbolik. Aber es kann eine symbiotische Verbindung werden. Die Schurken brauchen einander. Putin hat es auf Kims Artilleriegeschosse abgesehen, die ihm an der Front in der Ukraine so dringend fehlen. Und Kim kann bei Putin lernen, wie er Raketen in den Himmel jagt, ohne dass sie nach wenigen Kilometern wie schlechte Feuerwerkskörper wieder zurück ins Meer fallen. Am Ende steht eine gemeinsame Bedrohung unschuldiger Länder, in erster Linie der Ukraine und von Südkorea. Aber es ist mehr als das. Hinter der Kooperation von Kim und Putin steht ein weiterer Angriff auf das freiheitlich-westliche Lebensmodell. Die Antwort darauf kann nur unmissverständliche Härte sein. Der Westen muss, wenn er sein Wertemodell verteidigen will, im Falle von Waffengeschäften der beiden Länder konsequent reagieren. Das noch immer an vielen Stellen halbherzige Sanktionsregime muss nachgeschärft werden, auch wenn es dem Westen selbst wehtut. Denn beide Diktatoren eint nicht nur das Schurkenhafte und die Einsamkeit, sie reagieren auch nur auf eine Sprache, auf Stärke und Entschlossenheit.
0: Sagt Gordon Ripinski von The Pioneer. Klaus Scherer findet in seinem Kommentar für die ARD-Tagesthemen, es sei kein Zufall, wenn sich zwei relativ isolierte Machthaber aus strategischen Gründen
2: als Paar präsentieren. Mit seinen Dauerverstößen gegen UN-Sanktionen verprellte Kim zeitweise den gesamten UN-Sicherheitsrat. Putins schützende Hand käme ihm da gelegen. Zudem braucht Kim Lebensmittel und Konsumgüter, gerne auch bessere für seine Mittelschicht. Und Teile für Langstreckenraketen für seine Drohkulisse. Putin wiederum braucht dringend Kurzstreckenwaffen, die Kim seit Jahren hortet. Und er braucht Munition für den Ukraine-Krieg, die dort keine Seite so schnell beschafft, wie sie derzeit verschossen wird. Wie treffsicher die nordkoreanischen Geschosse sind, wird Putin kaum kümmern. Er hat hinreichend bewiesen, wie wenig es ihn stört, wenn sie in der Ukraine auch auf Familien an der Bushaltestelle niedergehen. Zynismus mag nicht weiterhelfen trotzdem. Ich hätte nichts dagegen, wenn sich das neue Paar noch eine Reise zusammen gönnen würde, möglichst lang und möglichst weit weg. Man trifft man sich schon mal an einem Weltraumbahnhof.
0: Die Meinung von Klaus Scherer in den ARD-Tagesthemen. Und nun noch ein Blick darauf, wie Journalistinnen und Journalisten einiger Zeitungen das Gespräch von Putin und Kim bewerten. Die Süddeutsche Zeitung schreibt, zwei Schurken hätten sich auf Augenhöhe
3: getroffen, aber nur, weil es die Not gebiete. Welche Geschäfte zum Schaden Dritter verabredet wurden, wird man nicht öffentlich mitteilen. Aber das Verhandlungsinteresse ist offensichtlich. Das Ergebnis möglicherweise bald ablesbar an den Zügen, die über die Brücke der Freundschaft rollen. Von Süden nach Norden mit Granaten und Raketen in gewaltiger Zahl. Von Norden nach Süden mit Elektrobauteilen oder Weizen. Lange Zeit konnte Putin diese Demutsgeste gegenüber Kim vermeiden. Das Abhängigkeitsverhältnis war eins und ging zu Lasten des Nordkoreaners aus. Nun ist plötzlich Russland in Not und es fehlt dem Kriegsherren an Munition und Raketen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung meint,
0: für Kim könne es sich auszahlen, Russland zu unterstützen. Andersherum dagegen für Putin
3: nicht unbedingt. Für diese Unterstützung kann Kim handfeste materielle Gegenleistungen verlangen. Nahrungsmittel für das heruntergewirtschaftete Land sind das eine, Militärtechnik zum Beispiel für Raketen sind das andere. Spätestens an diesem Punkt kommt dann eine Macht ins Spiel, die diesmal nicht mit am Tisch saß. Dass Peking mit dem Waffenprogramm des Nordkoreaners uneingeschränkt glücklich sei, kann man nicht sagen. Je stärker Kim Jong-un militärisch wird, desto eher könnte er sich unmittelbarem chinesischen Einfluss zu entziehen versuchen. Putin läuft Gefahr, in seiner Not auf das falsche Pferd zu setzen. Ohne China ist er noch schwächer als ohnehin. Ähnlich sieht es die Taz aus Berlin. Ohnehin entscheidet letztlich weder Pyongyang noch Moskau darüber, wie sich die russisch-nordkoreanische Achse weiterentwickelt. Es liegt an China, wie die Zusammenarbeit ausgestaltet wird. Kims Regime ist von Peking abhängig. Der Kreml will seinen großen Bruder nicht verprellen. Für den Westen ist die sich bildende Allianz im Osten, die sich in Gemeinsamkeiten wie Unterdrückung, Folter und Mord trifft, gefährlich. Sie birgt vor allem deshalb Risiken, weil solche Regime allen Stabilitätsbekundungen zum Trotz voller Unwägbarkeiten sind. Russland zeigt jeden Tag aufs Neue, dass es nach eigenen Regeln spielt und nur die eigenen Machtinteressen im Blick hat. Dem Westen muss dies auch im Umgang mit China bewusst sein.
0: Und das waren die NDR Info-Standpunkte für heute. Unseren täglichen Podcast mit Meinungen von Journalistinnen und Journalisten aus deutschsprachigen Medien könnt ihr auch abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Und damit Tschüss, sagt Gisela Former. Ein Podcast von NDR Info.